0: Un, dos, tres,
1: cuatro. La, La Parleta. Paleta. ¡Oh! Necesitamos grabar ahora sí uno de estos saludos así del público que grita ya en vivo. Ya no podemos ir haciendo nosotros, compadre.
0: Amigas y amigos. Bienvenidas.
1: Bienven y bienvenidos a La Parleta, su podcast confiable de arquitectura. El primer podcast de arquitectura de Ecuador, el mejor podcast de arquitectura según Carlitos Valerio y Servicería Itinerante. Y nuestras mamás. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Eh, antes de nada, antes de empezar con, con cualquier cosa, tenemos un anuncio importante. Como ustedes ya sabrán, Anne Catón ganó el premio Pritzker. Nuestra Madrid oficial acaba de ganar el premio más importante de arquitectura. Bueno, no solo ella, ¿no? Anne Catón y Basal también. Filipe Salcrux, no, sí. creo si bueno, los dos, el estudio de Anne Lacatón, el estudio de Lacatón y Basal acaba de ganar el Pritzker de Arquitectura y bueno, una de las pocas veces que a mí me, me ha alegrado un anuncio del Pritzker porque la madrina se lo merece.
0: Se lo merece y,
1: y nada, un saludo importantísimo a, a nuestra querida madrina porque
0: teníamos que hacerle algún tipo teníamos de tributo al minaje, final.
1: Claro, claro. Lo único malo de que haya ganado el, el Pritch que la madrina es que si antes era difícil eh, invitar a la parleta, ahora está ahora más estamos, arriba.
0: Así que no podemos prometer nada aún, pero seguiremos intentando igual, mandando. No nos eso. vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Si alguien le conoce igual, por favor, que nos haga el, <risa> el contacto por ahí.
1: Eso, amigas. Y entonces, nada, ahora sí, una vez... He hecho prestado, los honores. Exactamente. Una vez prestados los respectivos honores, podemos empezar con el primer episodio clásico de la segunda temporada.
0: El primer episodio que no tenemos invitados, así que.
1: Nos bueno, vemos el parletón. Ahora sí si es la parleta, como ustedes lo, lo, lo se acuerdan.
0: El viejo formato. Ay, sí. y, bueno, cre bueno. y creo que fue interesante que al principio nosotros no hicimos ninguna introducción a esta segunda temporada, ninguna introducción en el parletón porque queríamos que más o menos hable por sí mismo. Ahora nos gustaría contarles de qué va esta segunda temporada, que nosotros hemos denominado mucho trecho. Y es que en esta temporada en realidad nosotros. Quisimos concentrarnos en dilucidar y un poco dar forma a esta distancia permanente que hay entre la teoría y la práctica, es decir, entre lo dicho y lo hecho, en materia de ciudad y planificación territorial. Así que en esta temporada vamos a tener un conjunto de episodios que por un lado se enfocan en proyectos de planificación vanguardista, en estrategias de planificación territorial de varias escalas que han dado el salto de la formulación teórica a soluciones que se implementaron verdaderamente
1: para que vean que nosotros no estamos aquí improvisando nosotros tenemos una cosa preparada
0: por supuesto que sí
1: entonces no se pierdan esta segunda temporada porque va a estar bárbara claro, y tenemos otro conjunto de episodios que es como el parletón que
0: ya vieron en donde en realidad vamos a tener algunos invitados que nos hablan también de cómo a través de su trabajo a través de, de, de una militancia de trabajo a pulso también han, han, han conseguido reducir este, este trecho, digamos.
1: Como dice el dicho, ¿no? Del, del dicho al hecho.
0: Mucho trecho, no hay nada que hacer. Y entonces, en el marco del mucho trecho, queríamos traerles este episodio que tenemos hoy, que nosotros le titulamos ¿Qué dice el aire de una ciudad?
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué nos metimos a hablar de calidad de aire? Bueno, es porque hace poco tuvimos la oportunidad de, de colaborar con unos amigos de Londres en un proyecto sobre calidad de aire. Si están interesados, vayan a la página web. Ahí van a saber con quién hicimos, de qué se trataba, de qué va la cosa. Eh, pero bueno, como parte de este proyecto nos metimos a, a investigar un poco sobre el tema de calidad de aire y la verdad es que nos estamos como impresionados de, de no haber sabido antes de este indicador porque es un indicador importante que nos puede dar muchas pistas sobre planificación de ciudad. ¿no? Fue súper interesante y creíamos que valía la pena discutir con ustedes de estas cosas que también nos
0: impresionaron a nosotros.
1: Entonces hay que empezar, hay que empezar por lo básico. ¿A qué nos referimos? o qué, ¿Qué significa exactamente el indicador de calidad de aire?
0: Ok, un indicador de calidad de aire es un aparato que mide dos cosas. La concentración de ciertos gases y de ciertas partículas en el aire. Por un lado, cuando hablamos de partículas, eh, tienen una denominación técnica que se llaman PM10 o PM2.5. ¿Qué significa esto? Que son partículas que tienen cierto tamaño. PM10 significa que son partículas menores a 10 micrones y PM2.5 son partículas menores a 2.5 micrones.
1: ¿Qué es un micrón? <risa> un, micrón. <risa> un micrón. Un micrón es la parte, la parte técnica, técnica, amigos. O o un micrón you know. es gigante. <risa> un micrón es la milésima parte de un milímetro que tampoco nos dice mucho. ¿no? Entonces, para que te una idea... Un, un granito de arena o el diámetro de un cabello humano son más o menos 50 micrones, para que se hagan una idea. ¿ya? Y entonces cuando hablamos de PM, hablamos de partículas de, de, de este tamaño, que eh, para que se haga una idea, para que no estén confundidos, se pueden imaginar un puñado de arena super fino que eh, está en el aire por, por diferentes motivos. Entonces este es uno de los elementos contaminantes que mide eh, que se mide con la calidad de aire. Además de los gases de los que mencionaba el Santi, entre los que están, bueno, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, que igual, para que no, para no confundirnos, lo que podemos concluir es que son veneno. Un veneno que es veneno que está en el aire y que nosotros respiramos cuando la calidad del aire de una ciudad es mala.
0: Exactamente. Y entonces, claramente, si son veneno, tienen una relación directa con la salud. Y por otra parte también sabemos que son eh, la mayoría de estos, de, 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 digamos, de este veneno contaminante. También sabemos que viene de la quema de combustibles fósiles, que además son emitidos en su mayoría por vehículos automotores, que prácticamente son, digamos, lo que nos rodea en todas las ciudades del mundo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿por qué nos pareció importante hablar de esto? Es porque el, las consecuencias para la salud, que de nuevo no sabíamos, son, son, pueden llegar a ser bastante serias, ¿no? Y entonces cada una de estas, cada uno de estos elementos tiene diferentes repercusiones para la salud, pero digamos todas están relacionadas a complicaciones del, del sistema respiratorio. Y entonces puede causar pues, cosas leves como alergias, o, o riñitis, o, no, o cosas así. Sí. Hasta cosas más serias como bronquitis o cáncer pulmonar en lugares donde la calidad de aire es realmente terrible. Ahora, ¿qué es lo interesante de tener este, este, estos datos que
0: provienen de estos medidores de calidad del aire? Es porque podemos hacer una relación cuantitativa, una, una relación medible entre ciertos valores y la calidad de la ciudad. Es decir, relacionamos la cantidad de estos elementos contaminantes con Qué tan buena, qué tan, qué tan buena es la calidad de una
1: ciudad. Exactamente. Entonces, ¿qué entendemos por calidad de ciudad? Como les decíamos, si nosotros sabemos de dónde provienen todos estos contaminantes, como el tráfico, por ejemplo, sabemos que si es que la calidad del aire es buena, quiere decir que seguramente la calidad de, de, de la ciudad va a ser buena porque, por ejemplo, tal vez hay poco tráfico, porque la salud de los habitantes es buena, porque no se están metiendo veneno por los fosos nasales porque tal vez la ciudad tiene un montón de espacios verdes que los espacios verdes ayudan porque los, los árboles no solo respiran el CO2, sino que también las hojas son capaces de atrapar todas estas partículas de las que hablábamos. Y una vez que ya se atrapan ahí, luego con la lluvia caen al suelo y ya no están digamos, rondando por el aire todo el tiempo.
0: Una cosa importante que a estas alturas ya se darán cuenta es que indirectamente esta relación de la calidad de la ciudad con, estas, con, con estos elementos contaminantes también tiene relaciones indirectas con la calidad de ciudad, no necesariamente en términos de, en términos de lo que respira sino que sabemos que si tienes menos tráfico, por ejemplo, vas a tener menos ruido. Es decir, que la gente que vive en... Claro, sí. mi, pana, mi pana aquí está obsesionado porque el pana vive en la Colonia América. Y entonces ustedes no saben lo que es que te levante un bus a las 5 de la mañana. Y seguramente hay un montón de lugares en donde se pueden ver este tipo de relaciones un poco como indirectas casi, claro.
1: ¿no? Bueno, nosotros vivimos en, en, en el paraíso, en la mitad del mundo. Y entonces, por ejemplo, no tenemos que preocuparnos del invierno, pero eh, hay ciudades, por ejemplo, al sur de Chile, donde para calentarse en el invierno los panes no tienen otra que quemar fósiles o combustibles fósiles. Y entonces... En otros lugares, la calidad de aire también se ve afectada, por ejemplo, por, por, por temas de industria. Y bueno, son cosas que por suerte no tenemos que preocuparnos, pero como dice el Santi, son, son temas que al final terminan dándonos una, una idea general de calidad de ciudad.
0: Exactamente. Y entonces lo, una cosa que es interesante de discutir es cómo y dónde y de qué forma se mide esta calidad del aire y sobre todo por qué es un método o por qué es una estrategia inteligente en términos de, de ciudad para la ciudad
1: Claro, y entonces ustedes estarán imaginando que, oh, estos panas, medir la calidad de aire, Dios mío, necesitamos unos laboratorios súper técnicos, necesitamos un montón de doctores en bata, necesitamos unos equipos carísimos, unos reactivos locos, ¿no? no, no. Porque
0: cuando uno escucha Micron,
1: <risa> igual dice, uff, Micron me suena focas. Claro, pero pues venimos nosotros a decirles que no, que es fácil, es barato y es, y es replicable, porque medir esto realmente solo, solo requiere unos equipos que ya están hechos, que ya están perfeccionados y que ya están disponibles en el mercado para ser adquiridos y, y, y puestos en todas las partes de la ciudad.
0: Exacto. Y dadas nuestras limitaciones, vamos a hacer una descripción más o menos. En realidad, este equipo de medición de calidad del aire no es mucho más grande que un... Eh, ¿Cómo se llaman los calefones? Un calefón. eléctrico, exacto. O sea, mide unos 50 centímetros, por ahí tiene una antenita, pero... En realidad es un dispositivo muy chiquitito y una computadorita naturalmente que es la que registra los datos.
1: Para, para, si algún experto de calidad de aire nos está escuchando, sabemos que también hay otros equipos que son mucho más especializados, pero nosotros estamos hablando de uno que está disponible comercialmente y que mide todos estos contaminantes que nosotros estamos hablando, que digamos son los más usados en, en, en términos de calidad de aire.
0: Lo interesante de este equipo, ahora que sabemos que es pequeño, es que se puede replicar. Y la ventaja que nos da de que sea un equipo sencillo y replicable es que al fin, eh, finalmente en términos de administración pública es algo que se podría implementar de forma muy fácil y que además nos puede dar una digamos una radiografía muy compleja de cómo es el aire en ciertas ciudades. Y de hecho esto existe. Exactamente.
1: Entonces nosotros vamos a poner un link ahí en la descripción del, del, del episodio de una página web. Bueno, hay, hay algunas, no pero vamos a poner el link de una página web donde uno puede ver a tiempo real la calidad de aire en muchísimo, en todo el mundo en realidad. Bueno, en las ciudades, mejor dicho, en las ciudades que tienen disponibles estos medidores. Y entonces, por ejemplo, si es que ustedes se meten ahorita, van a ver en van a ver en Quito que hay algunos puntos eh, específicos donde hay mediciones de calidad de aire. Y entonces hay uno, por ejemplo, en, Beli, en Belisario Quevedo, hay otro en El Camal, hay otro en Cumbayá y hay otro en. o hay otro en Carapungo. Y entonces lo, lo que le decía el sante real, uno, uno puede entrar a ver en tiempo real cómo está el aire en Quito en todos estos diferentes puntos. Es una radiografía de cómo está la ciudad en estos diferentes puntos. Y entonces, a pesar de que no podemos saber específicamente qué es lo que está causando esta contaminación, hay ideas que inmediatamente te saltan a la, a la cabeza. no O sea, en, en el Camal seguramente el aire va a estar peor que en Cumbayá porque en el Camal tenemos un montón de buses que funcionan a diésel, mientras que en Cumbaya tenemos esas planicies verdes donde las donde la, donde partículas se van a quedar siempre en la vegetación. Y entonces lo interesante es que uno puede ver estas cosas a tiempo real. panas O sea, uno puede ver cómo estuvo el aire la última hora en Quito.
0: Exactamente. Y así casi que en todo el o sea, en muchos lugares del mundo. En Quito tienes alrededor, no tienes menos de 10 de estos, de estos dispositivos, pero hay lugares digamos, algunas ciudades de Europa en donde tú tienes esto a escala barrial, por ejemplo, tienes varios medidos de aire a escala barrial y entonces esta radiografía de la que hablábamos se puede volver mucho más compleja y puede darte mucho más datos, mucho más específicos al final. Sí,
1: además, además que es divertido ver el mapita y estar viendo el tema del aire. ¿no? Nosotros hemos pasado una buena media hora viendo cómo está el aire en Quito, viendo cómo está el aire en Cuenca. Un saludo a Cuenquita porque Cuenquita tiene un aire espectacular, porque como les decíamos, hoy nos, nos, nos imaginamos que es porque los panas tienen un tranvía, porque se han tomado medidas vanguardistas de, de planificación. Mientras que, por ejemplo, en, en Guayaquil no pudimos ver cómo está el aire porque al parecer no hay ni un solo medidor de calidad de aire en Guayaquil. Dejaremos la de interpretación suya de por qué Tres pasa puntos. eso. Tres puntos. <ríe> Tres puntos <ayer. ríe> Tres puntos suspensivos. Sí, sí. Tres
0: puntos suspensivos. Claro,
1: pero, pero se puede ver en todas partes del mundo. Podemos ver la calidad de aire en Bogotá, en Lima... En México, en México ya se pudo un poquito más denso porque, claro, son veintipico millones de habitantes viviendo en una sola ciudad. Exacto. Y ahí nos ahí, ahí tenemos que detenernos en un punto importantísimo. <risa> es decir, ustedes
0: van a ver eventualmente cuando empiecen a monear estas páginas web que tienen un número que está relacionado a unos datos en donde tú, naturalmente, de acuerdo a este número, tienes una baja... O, o una mejor o peor calidad del aire.
1: También hay unas caritas, hay la carita feliz, hay la carita triste, la carita seria. Y...
0: Hay la carita que estoy muriendo en realidad. Entonces, mientras nosotros, por ejemplo, tenemos un número que es moderado, que es el número 62 en Belisario Quevedo en Quito. Hay un lugar en México que se llama Zacatecas. Y entonces Zacatecas, lo crean o no, tiene el número 814.
1: Es un color morado, es un muñequito que ya está muerto. Y entonces yo me pregunto ¿qué pasó en Zacatecas? ¿Qué pasa en Zacatecas? A Exacto, o sea, sabemos que no es una, una cuestión de risa, pero realmente es sorprendente que una ciudad tenga una cosa tan, tan peligrosa pasando porque realmente el, el indicador lo que dice es, es peligroso. Respirar aquí es peligroso a todas horas del día. Desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche es peligroso respirar en esta ciudad.
0: Y entonces, ¿sí es por causa de los buses, yo no sé qué buses manejo. Son los populares que, que había aquí por ahí en el año 98. Claro, alguna o hay cosa.
1: alguna fábrica de PM. O sea, es una oh. fábrica especializada en crear contaminantes del aire. ¿Qué será? Si hay algún radio escucha de, Zacate de Zacatecas no está escuchando por favor, sería bueno que nos cuentes y tendríamos que ver cómo hacemos para mejorar eso.
0: Y que tome una fotito si es que no hay como una nube de arena gigantesca <risa> que, que le impide ver, no sé. Y entonces, ahora nosotros empezamos a ver, y, y, y ustedes ya les compartimos los datos, cómo es la calidad de aire en nuestra realidad, en nuestra ciudad. Es relativamente buena al final.
1: relativamente buena, pero, o sea, definitivamente podría ser mejor, ¿no? O sea, acuérdense de lo que decía Karina en el episodio de, la, en el episodio de las carecinas en bici. La man decía que Tito huele a montaña. Y entonces tener un aire moderado En una ciudad como, como Quito o sea, no, no está bien, podría ser muchísimo mejor Si es que por ejemplo Mejorábamos el combustible de los buses Para que ese diésel no nos siga contaminando o sea, Todos hemos estado atrás de un colón camal Y hemos visto esa nube negra como les decíamos antes, en realidad es un puñado de arena fina que nos estamos metiendo por las fosas nasales, entonces no vale.
0: No intenten ese experimento en casa, igual queridos escuchas hay que hacer esta advertencia para algún amigo avesado que quiera hacerlo, no se mete el puñado de arena porque puedes pararte al lado de un bus Colón Camal, que es la misma cosa.
1: Claro. El, el, la calidad de aire está influida también por temas climáticos, por temas geográficos, y entonces, bueno, Quito es un paraíso porque está en medio de las montañas, porque por aquí, por un tema de, de corrientes de aire, corre mucho viento y entonces toda, el, toda la contaminación que se crea aquí, que sí se crea mucha, afortunadamente se va. Y una de las cosas interesantes que también observamos es, eh,
0: por ejemplo, en la coyuntura de pandemia. no o sea, eh, Cuando sucedió a raíz de la pandemia, en todo el mundo se tuvieron que tomar ciertas medidas, ciertas medidas en cuanto a las restricciones de movilidad y tal. Y hay muchísimas ciudades, ustedes no vamos a hablar, no nos vamos a detener acá, pero pueden googlear qué pasó con la calidad de aire durante la pandemia y es impresionante cómo las ciudades se purificaron un montón a raíz de las restricciones del tráfico, de las restricciones de movilidad. Es decir, la gente vivía mejor y las ciudades mejoraron.
1: Claro. Literalmente. O sea, y, es, y, es, y es sorprendente porque tuvimos como un, un laboratorio en vivo de cómo mejorar el tráfico, de cómo re tener restricciones de tráfico. realmente Realmente tiene un efecto impresionante sobre la calidad de vida de las ciudades. Como les digo de nuevo, o sabes que esta, esta frase, yo cada vez que me despierto me acuerdo, Quito huele a montaña. Y entonces en la pandemia, es lo que decía Karina, en la pandemia no se levantaba y Quito olía a montaña porque no, no teníamos a todos los buses.
0: Imagínate lo que es levantar a y siete y medio, ir a laburar y de pronto hueles al ande en la mañana. <risa> claro. O sea... Realmente tu vida mejora, ¿no? Claro, claro, trabajas mejor, estás más feliz.
1: Exacto, te ves con alguien y no toses. Sí. O sea, es realmente impresionante. Es realmente impresionante. Fue un laboratorio que realmente, o sea, no, claro, teniendo en cuenta que fue una, una época terrible económicamente y salud, pero fue un laboratorio donde pudimos ver que hay una relación directa entre mejorar el tráfico y mejorar la, la, la calidad del aire.
0: Y en realidad ese es el punto, el punto clave de toda la discusión de hoy alrededor de la calidad de aire porque digamos que esta estrategia, este tipo de dispositivos esta información en realidad es una herramienta súper poderosa que puede decantar en, en, en digamos en proyectos, en medidas públicas en decisiones políticas que realmente mejoren las ciudades y
1: en la misma línea uno creería que hay, o sea, mejorar realmente la calidad de aire en una ciudad como Quito puede ser carísimo y que va a tomar medidas que no son políticamente viables y que requeriría mucha inversión. Pero lo interesante es que ya existen estudios de cuánta plata se podría ahorrar los, el gobierno central y los gobiernos regionales si es que se invirtiera en mejorar la calidad de aire. Porque, como les decíamos, la mala calidad de aire involucra tener enfermedad, enfermedades respiratorias. Y entonces, de hecho, encontramos un estudio donde dice que, según el Banco Mundial, nosotros en Latinoamérica podríamos ahorrarnos de 2.2 a 6.2 billones de dólares. Que uno también dice, ¿cuánto es eso? no?
0: O sea, sí, suena, uno sí, no. Sí, se suena bastante igual. Si un radio escucha, maneja billones, que igual, no, que no sé. O, o, o por favor, escribe, ¿no? <risa> si es que tú manejas billones para que no es una cosa abstracta.
1: Claro, o es básicamente el 2% del Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica podría ser ahorrado si es que nos, si es que nos ahorrábamos en enfermedades de, de respiratorias. Y entonces, imagínense todo lo que podíamos hacer con esa plata para mejorar la calidad de aire. Imagínense todas las ciclovías que podíamos poner en Quito. <risa> <Imagínense. risa> podíamos tener buses eléctricos. Podríamos tener El tranvías, tranvías por todos lados. parques. Imagínense, son 2.2 billones de dólares. 10 parques metropolitanos en todas partes. El punto al que queremos llegar en realidad es que... Eh, es una cosa que vale la pena. Una cosa que además se vuelve, como es cuantificable, se vuelve medible. Y entonces hay puntos de referencia de una cosa que está mal y una cosa que está mejor. Y entonces eso realmente se vuelve una herramienta para todos, para nosotros como diseñadores, para gente que trabaja en planificación de ciudad y para los gobiernos al final.
0: O sea, es como una cosa, un, un, una especie de un recurso de poder para la sociedad civil al final, porque todos podemos acceder a este tipo de información en Quito la información es limitada. En Guayaquil no pueden hacer información. Panas, por favor, pongan un medidor en Guayaquil. Y en las otras ciudades del Ecuador sería lo mejor porque ¿cómo, cómo nos podemos hacer una idea de dónde estamos al final.
1: Y entonces, de hecho, lo que nosotros encontramos cuando empezamos a investigar estas cosas es que se han, tomado, se han, se han hecho experimentos para ver cómo mejora la calidad de aire cuando se implementan distintas medidas. Eh, de las medidas más comunes y fáciles en las ciclovías. Incluso el municipio de Quito tiene un estudio que dice que la, la calidad del aire en la Amazonas mejoró desde que pusieron una ciclovía. Yo imagino que los holandeses deben estar riéndose de, de, de la calidad del aire en Ámsterdam, porque claro, todo el mundo anda en bici. Y bueno, hay otras estrategias que... Eh, que, se han, que se han implementado en distintos lugares y que utilizan la calidad de aire como medidor para saber si es que la estrategia funciona o no, entonces por ejemplo en Londres se implementan cosas como calles de bajo tráfico y entonces hay barrios en los que de cierta hora a cierta hora no, se, no pueden entrar carros y evidentemente eso mejoró la calidad de aire
0: Sí. luego tienes cosas que es bonito, es bonito ver que estas estrategias al final nos podemos familiarizar, son cosas que además han sucedido aquí una que sucede también en algunas ciudades, en algunas ciudades digamos, donde, donde tienen, están más familiarizados con la calidad del aire es la restricción vehicular a cierta, permanente a ciertas áreas de la ciudad. Aquí en Quito se ha implementado este tipo de estrategias en el centro histórico. ¿Cómo sucede en otras ciudades? En algunos, en algunos centros históricos de Europa, nosotros sabemos de un, un par de ejemplos en Portugal, en donde tú puedes entrar al centro histórico con tu vehículo solamente si eres un morador de la zona. Entonces vos tienes una tarjetita, niñadaza, ¡pi! se baja una barrera y tú eres la única persona que entra con un automotor a, a, a esta zona. Lo cual es impresionante.
1: Lo cual es impresionante. Y de nuevo, la calidad de aire se vuelve una herramienta para decir, vean, por último, si es que esto no solucionó nada más, solucionó la calidad de aire en, en el centro histórico. Del, al mismo modo, por ejemplo, en, en, de nuevo, en Londres, eh, cerca de las escuelas, esto se tomó como una prioridad. O sea, mejorar la calidad de aire de cerca de las escuelas porque son los niños de los que estamos hablando, ¿no? Esas, esas criaturas que tienen esos pulmones <risa> perfectos. Rojizos, rojizos y, y en búsqueda de oxígeno. Claro, aquí, por ejemplo, nos se habrán dado cuenta que las furgonetas de, de transporte la furgoneta escuelas, amarilla que sale, que sale el stop por un lado pss. claro, o sea, esas maneras, esas corren a diésel, ¿no? Y entonces imagínense en 7 de la mañana ocho de esas furgonetas viniendo a dejar a los niños que arrancan, que ni siquiera, ni esos niños como se están metiendo arena en sus pulmones, panas.
0: Es, es terrible, realmente. O sea, no hagan el experimento, pero yo me imagino como lanzarle un puñado de arena al guagua ¡tac! en la cara.
1: Claro, y entonces suena violento. Suena violento, y entonces hay lugares donde el, el tema de la calidad de aire se volvió un tema prioritario, y en lugares de las escuelas, en lugares cercanos a las escuelas, ya no se permite el, el flujo normal de tránsito porque se quiere que los niños respiren un aire más o menos decente.
0: Exactamente. Otra de las estrategias que también estamos familiarizados son las barreras de vegetación, porque estas partículas naturalmente cuando tienes barreras de vegetación se quedan en la vegetación y por lo tanto la calidad del aire mejora eh, tanto cuanto mayor vegetación tiene.
1: Yo me imagino que por ejemplo en Carapungo, que es uno de los medidores de Inquito, que está siempre entre los, entre los peores, se deberá a que no existe mucha vegetación ahí en Carapungo. O sea, me imagino, no puede ser que yo esté equivocado, pero de nuevo está comprobado que la vegetación ayuda. Y entonces que pusiéramos un montón de árboles en Carapungo capaz de sus panas no. pueden mejorar su calidad de aire. Y podemos verlo en tiempo real. Claro. Cuando uno, cuando uno empieza a pensar en este, tipo de,
0: en este tipo de estrategias, también es curioso es cómo curioso cierta infraestructura pública que tenemos aquí en, en, en Quito eh, eh, suena pero anacrónico, casi medieval en otras ciudades, ¿no es cierto? Cómo que nuestro transporte público siga funcionando a diésel. O sea, todos los quiteños habrán visto al menos alguna vez el trole con los cablecitos que van a la, a la electricidad bajados y comiendo, pero como loco el motor y, 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 y dando los tortazos, los puñados de arena en la cara a, a, a,
1: a todos los ciudadanos. y Entonces nosotros imaginábamos, y esto fue un poco el tema del concurso, nosotros imaginábamos que ahora podríamos hacer pruebas de... Cómo mejorar la calidad de aire ¿no? Y entonces imagínense ahora Cuando discutan con sus panas que, están, que, que, que ponen el grito en el cielo Cada vez que no hay una ciclovía se podría, se podría por ejemplo hacer una prueba De cómo una ciclovía mejora la calidad de aire Y entonces ya no tendríamos que discutir De que no, es que vos andas en bici Porque es hippie, que ni siquiera Que no, que la ciclovía causa tráfico ni cómo. Yo imagino que ahora podríamos Medir exactamente Cuánto menos, veneno, ¿Cuánto menos veneno nos estamos metiendo por las fosas nasales? Y eso, por ejemplo, ya se vuelve una herramienta de planificación de ciudad que ya es poderosísima. Y en
0: unas circunstancias un poco más bizarras también le podrían lanzar un, <risa> un puñado de arena. ¡Pah! <risa> Pero igual en circunstancias más viscerales. ¿no? Claro, no si lo hacen, por favor,
1: no, no digan que escucharon eso aquí, No dirán que hubo un consejo. ¿no?
0: <risa> creo que, creo que es, 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 muy importante, es muy importante cachar que que la cosa verdaderamente sorprendente de, este, de, de, esta, de esta relación cuantitativa entre calidad de aire y la calidad de ciudad es bueno porque a nosotros nos sorprendió lo cercano que puede ser esta información. Y además nos sorprende lo, lo poderosa que puede ser esta herramienta como para cambiar las cosas a gran escala. Porque uno de los problemas y una de las reflexiones alrededor de todo esto fue que cuando uno piensa en, en, en términos de calentamiento global, en términos de, de consumo de, de combustibles fósiles, y la única,
1: uno. la única imagen fuerte que tenemos es el osito nadando. De, el ya.
0: osito en el polo norte. O sea, nadando Dios. de
1: iceberg a iceberg y no tiene dónde parar si ¿sí? man se ahoga. Y, y, y se destruye todo el no Claro, pero al final eso sigue siendo lejano. Al final sigue pareciendo que no es realmente algo que, que nos compete porque es allá súper lejos.
0: O sobre todo, sobre todo hay, hay cierta como impotencia al final, porque ¿qué, qué puedo hacer? Qué puedo hacer yo frente a eso al final? Y creo que esto de, de, de calidad del aire le saca un poco de esta condición abstracta y nos pone a nosotros como muy cerca sobre la, digamos nos pone el panorama en la cara y sobre todo nos da soluciones, nos da como un poco sugerencias de qué podemos hacer para en serio verdaderamente vivir mejor.
1: No sé si ustedes se acuerdan que hace poco, hace poco salieron unas fotos de, de unas ciudades en China donde realmente uno no podía ver más allá de 200 metros por la, por la cantidad de contaminación en el aire. Eh, claro, se volvió una herramienta donde, que para, que, para, que, para que el público pueda eh, exigir al Partido Comunista chino que, que mejore la calidad de aire. Y ahora, por ejemplo, China tiene programas para reducir la huella, de, o sea, para ser eh, de carbono neutral hasta el 2050.
0: Sí, y
1: luego, sí, la
0: invitación a todos, en realidad, la invitación a todos es que hagan uso de estas herramientas que que digamos sean de conocimiento público al final, porque como decimos es una herramienta. Ustedes van a empezar a monear en la página web y van a tener uf, cómo son los medidores que tienen en ciudades como Londres, de las que hablamos un poquito, varias ciudades de Europa, o cómo son los medidores en la parte de Asia, donde tienes unas ciudades como recontaminadas, todas en foco rojo, así como... Uf.
1: Digamos, ahora que ustedes son unos expertos en calidad de aire, <ríe> pueden llamar al alcalde y decirle, oye, pana, aquí donde vivo la calidad de aire es terrible, me estoy metiendo tanto tantos micrones de dióxido de, 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 de azufre en, en los pulmones no vale
0: no vale por favor ponme una ciclovía claro. por favor ponme una, planta, un una planta de un árbol y si no hacemos el movimiento de lanzar el puñado de arena en la cara que tal claro. vez podría ser sí, bueno por último,
1: y si por último la única cosa que les deja es esto de poder discutir con sus amigos decir las ciclovías son positivas para, para la ciudad ya nosotros nos quedamos contentos
0: y creo que con eso nuestra labor se acaba
1: bien <risa> <The> <risa> el fin eso, amigas, eso, amigos. Espero que les haya gustado. Eh, para nosotros fue muy chévere empezar a hablar de estos temas que, eh, que, que involucran un poquito más de investigación, unas cosas un poquito más técnicas. Espero que les haya gustado.
0: Y espero que puedan ser útiles estas herramientas para ustedes. Cualquier persona que tenga una sugerencia, cualquier persona que tenga un poco de experiencia o haya liderado proyectos o tenga relación con proyectos de, de calidad de aire, nos vendría muy bien una mano, nos vendría muy bien una crítica o simplemente una anécdota para contarla en la siguiente parleta. Un abrazo a todos y a todos. Saludos, chao, chao, chao.
1: La parleta.